0: Van de Antwerpse Trein en de Pech. Van Valklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Katten Kliek. Valklandjes. Door Herman Heijermans. Van de Antwerpse Trein en de Pech. Nog laat in de nacht en smorgens overnieuw bij de lamp, omdat het pikken donker was, hadden ze er met zenuwgezichten bij zitten delibereren, als zo'n Michael honderdmaal hardnekkig herhaalde of er een vigilant of de kraaier van naast de pekelkomkommerwinkel moest worden besteld. Met de grote koffer van tante Sophie, die geleend was met omgaand weerom en oppassen in godsnaam voor de boeiem die geduc van de laatste reis was geworden, met dat bakbeest van een kist, kon je niet op de elektrische, jammer genoeg, had je te kiezen tussen een vigilant en de kruier. Eerst hadden ze oom Michael, die liever lui als moe werd, die de koffer op de imperiaal wou zetten om dan zelf met z'n zessen in de koest te kruipen, reken is aan, zes passies van de tram gespaard, gelijk gegeven. Maar omdat moeder de stuipen op de lijf kreeg als ze aan de grachten dacht, enkel dacht. De grachten waarin de viceland terecht kon komen als het paard van God weet wat schrikte, sinds de trouwe had ze niet meer gereden, vielen ze de oude vrouw weer bij, moest de kruier van naast de pekelkonkommenwinkel wezen. Drie, vier maal veranderde ze van idee, vooral in de kille, regenachtige vroegmorgen. Het was een wip van meninkjes en besluiten, dan met een vaart omhoog, dan met een bons naar beneden. Zo zou het de poos geduurd hebben als moeder dood op van zenuwen aan het delibereren geen end had gemaakt door de huilerig gejaagde verklaring dat ze liever thuis bleef als langs de grachten te rijden. Het was me een herrie geweest. De trein ging om acht uur achtentwintig Greenwich tijd. Dat was twaalf minuten voor negenen. Met lamplicht zaten ze te ontbijten, brokkend tegen de zin van de maag. Moeder slokte met moeite een kop thee met een beschuitje O Michael deed over een hap gewoonweg een half uur, alsof hij lijm zat te kauwen. Bets, om wie al de drukte, de hele bereddering aan de gang was, omdat ze een maand in Antwerpen bij de ouders van de aanstaande, die daar diamantslijper was, zou logeren, stikte letterlijk in het oudbakken brood. Rachel, de andere dochter, opgewonden door het gepak voor een zuster en een verstelling die in de haast moest gebeuren, piekte en hapte tegelijk. Alleen Davidje, die bij het gedelebreer al maar had zitten zaniken of hij bij de koesier op de bok mocht, schrokte de besuikerde boterhammen gulzig kijken naar de droge broodjes met pekelvlees die Bets mee in de trein zou nemen, als ze onderweg belust werd. Je kon nooit weten, het was me zit. Tante Sofie en de kraaier van naast de pekelkomkommerwinkel kwamen samen de trap op. Toen moesten er in het laatste ogenblikje de toffels van Bets bij en er kam en er borstel en het stukje zeep, en omdat de koffer niet dicht wou, ging oom op het deksel zitten, beschreeuwd door Bets, Rachel, moeder en Sophie, bang als ze waren dat de goede rokken te erg zouden kreukelen, dat het deksel zou splijten, dat de pot met olijven, die voor Sem in Antwerpen was ingeslagen, op Bets kousen en onderlijfjes zou breken. Oom moest niet zo scheef zitten, oom moest niet zo averechts persen, O, kon ons niet met zijn hakken tegen de verf van de koffers schrapen. O, kon ons niet zo heen en weer wiebelen. Hij, maar zo zo wakker, kiespijnachtig door de suiker van zijn kom thee... in elk oor had hij voor de verwarming een stukje watten met haarlemmerolie gedraaid... werkte verveeld met zijn schouders en het wit van zijn ogen. De kruier, als man van het vak, die de akkefietjes dag aan dag deed... wou hem een handje geven, maar omdat ze allemaal door elkaar praten en in de hoogste noot in eenen de beugel het slot greep, hoefde oom nog alleen maar aan het naar dragen te helpen. Kruijer, zei tante Sophie, die als je in haar binnenste kon lezen spijt over de geleende koffer had, Kruijer, zel u ervoor zorgen dat er niks mee gebeurt, dat die niet van de wagen valt, zel u alsjeblieft. Kruijer, pas u op de muren voor de kalk, zei moeder beangst. Kruijer, denk u eraan dat er een pot met olijven bij is, riep Rachel, zo dicht achter O. Meikel aanlopen dat ze hem op zijn hielen trapte. Kruijer, hou u hem plat voor de veren van mijn hoed, zei Bets, bleek nou het zo ver was. De Kruijer antwoordde niet, omdat hij bij al dat geklets niet wist wie die het eerst aasen moest geven, en omdat O. Meikel, die een gezicht trok of hem de spieren uit zijn lijf werden gescheurd, het hele vrachie op hem niet aankomen. Wat is dat voor een aardige koffer, klaagde oom, in de ronding van de trap bekneld. Hoe neemt mijn zoon ongein van een koffer om mee te reizen? Ik hou hem niet, mijn vingers snijden af. Laat hem in godsnaam niet vallen, riep tante Sophie bovenaan de trap. Doe je zatdoek om het oor, Michael? Daar komen ongelukken van, zei moeder ongerust. Als de pot met olijven maar niet barst, spon raaghelder tussendoor. Oom Michael blies van inspanning. In het trappendonker zag je enkel het witte der wattenpropjes in zijn oren en de rand van zijn boord. ''Wat trek je?'' riep hij de rug toe. Mijn handen gaan mee.'' De koffer dompte op een tree en de vingers pijnlijk beblazend sprak hij het traphol waar de vrouwen op een hoopje drongen klagelijk toe. ''Dat komt ervan dat we geen vischelant hebben genomen.'' ''Alsof hij dan ook niet op het rijtuig had gemotten,'' zei Rachel. ''Hoe kan me zo verstopt hoofd hebben?'' Ik til me een dubbele breuk, praatte oom nog eens, en nou met de hand in zijn zakdoek vatte hij opnieuw het oor van de koffer, die met stoten en horten eindelijk in het benedenportaaltje belandde. Toen liep Rachel de trap af, om zich te overtuigen of er geen nat uit de booi lekte, en toen hij zo droog als kurk aanvoelde, bleef ze toekijken tot hij op de wagen getild was. Voor Antwerpen, zei oom, de laatste instructies aan de kruier gevend. En het resu? Daar zorgen we zelf voor, antwoordde hij uit zijn humeur. Striemen en bladders zaten er aan zijn handen. Vraag je wat er ingepakt was geworden? Kei stenen. Bij de tramhalte hadden ze een dikke tien minuten moeten wachten, want de eerste tram die langskwam, had nog enkel twee plaatsen op het voorbalkon. O, Michael, die nou zo'n goddelijk gelijk van de viceland kreeg, zes passies en de kruier, en misschien net op het nippertje station hield in martelaarschap zijn mond. Hij was pips van ergernis en kou. De regen, sterker geworden, opgezweept door een neidige wind, siepelde van zijn hoed in zijn opgeslagen jaskraag, verpapte de oorwatjes. En toen er na de volle trammen tweede kwam, kregen moeder, Sophie, Bets en Rachel nog net plaatsen binnenin. Most hij met Davidje voorop, met vrouwen had je als voor hetzelfde, als voort. Het. Doch in het centraal station, waar ze nog veertien minuten tijd hadden, moest hij zich laten gelden, wou niet alles in het honderd lopen. Moeder stond al te huilen dat ze Bets in een volle maand niet weer om zou zien. Tante Sophie wou zonder perronkaartje door de controle, zette een grote bek tegen de beambte die er tegenhield. Bets en Rachel deden of ze in de drukte van reizigers en bagage geen tien konden tellen. Van een bedaardheid om te zoenen... Hoezeer bleek van ongewoonte, nam hij een derde enkele Antwerpen en vijf perronkaartjes. Het kostte een cent om van te schrikken. Als hij nou nog de kruier betaalde, was er een weekloon mee gemoeid. Vijfenvijftig centen over. Gejaagd, de een voor de ander na, op van de zenuwen, wiegelden de vrouwen de tunnel door, moeder helpend die zo gauw niet kon, sneller van stap bij het verwijderd gefluit van een rangerende locomotief. Dan... Of het toeval met ze was, zat Bets ineens. Ze zat. Ze zat in een coupé dames en vol op tijd. Daar hadden ze voor gedraafd en gejaagd. Al de portieren stonden open. Er kwamen mensen zo doodbedaard aanzetten of er niks gebeurde. Moeder, naheigend, er over schoven, er hoed scheef van het onmogelijk gehol, keek dagschuw, lichtelijk bevreesd het gevaarte van de trein af. De wagen zat reuzen met tafeltjes erin, alleenig een deur aan de achterkant. Een wonder, of je een salon zag. Het stomen en snuiven van de locomotief, die van de stationsoverkapping een wolk maakte, bedremmelde er. Uw lippen kon ze niet stilhouden van de koortsende angstbesluipingjes dat haar dochter met die gevaarlijke machine over zo'n afstand most. David, niet zo dichterop, sprak ze vreemdelijk lachend. Als die voortgaat, leg je eronder eer je het weet. Michael, in naam, hou geen voet op de tree. Doe mij het plezier en ga achteruit. Hij, meer dan eens naar Den Haag en Rotterdam geweest, schokte kregel, zijn druipnatte voeringsschouders. Zeven minuten nog. Je moet mij leren reizen, zei hij gemelijk, Davidje een tik op zijn vingers gevend. Ibbel wie je van het nagelkluiven dat de jongen zonder ophouden deed. Als je weer op je vingers bijt, krijg je een draai om je oren. Moet het een verzwering aan je handen worden? Als er nou maar een dame bij komt, zei Bets angstig voor de reis in een coupé alleen. Waarom? vroeg oom Michael. Boven je hoofd hangt de noodrem. Als er wat gebeurt, er gebeurt niemand al, heb je zoveel hulp als je nodig hebt. En aan de douane hou je je sleutel bij de hand voor de visitatie. Voor de olijven hoef je geen rechten te betalen. Anders eet je er eerst een paar, dan is de pot aangebroken, hoor je? Of ze gestoken werd, stond Bets ineens op. De sleutel, de koffer. Allemachtig, ze had niet eens het resu van de kruier. Eet u het resu, o oh Michael, vroeg ze driftig. Zijn ogen doken in zijn behaard gezicht, dan schichtig naar de stationsklok. Acht uur 22, acht uur 22... Zonder te antwoorden schoot hij als een vluchtende misdadiger naar de trap, bijna tegen aankomende reizigers botsend. Bets, moeder, tante Sophie, Rachel, Davidje keken hem in één ontzetting na. Hoe men het resu kon vergeten, hoe de kruier er uit zijn eigen niet aan gedacht had. Hoe men zo stom kon wezen. En dat ze het allemaal in de haast door de hoofd was gegaan. Als oom hard loopt, haalt hij het, zei Rachel. De wijzers van de klok met benepen ogen vasthoudend. Je zag de grote verspringen. Acht uur 23? Zal ik er zo lang uitkomen? Vroeg Bets, wit van schrik. En als die voortgaat? Als ze in Antwerpen voor niks aan het station wachten? We kennen toch een telegram zenden? Bets, je blijft zitten. O, Michael haalt het makkelijk. Pas op, zei de conducteur, het portier sluitend. Even waren ze stil, ondersteboven van de ellende met het resu. Ze keken naar de klok, naar het gat van de trap, waar doorheen oom verdwenen was. Bets uit het raampje gebogen, met schellen onder de ogen, en de neus die snoof, alsof ze narcis bij Van Lier in de Amstelstraat op het lijk van de marquis in de Pompadour zag liggen. Beter lippen, van hitsende spanning. God o' oh God, geen nachthemd, geen haarkam, geen stuk kleren als je aankwam, Niks in Antwerpen te krijgen door de douane die alles aan de grenzen hield. Rachel, felrood van angsten, met oom oh Michael had je toezoer avonturen, was een eind naar de trap gelopen, telkens omkijkend of de trein er niet vandoor ging. De witte adembeltjes ploften naar neus uit, wilder, onstuimiger als de grote wijzer een zetje verschoof. Moeder, in diepste verlatenheid, telkens naar de verkeerde zijde voor elke haastig aanstappende reiziger wijkend, houdingloos in het gestommel van karren, het slaan van deuren, het binnenlopen van een trein, het jachten van mensen en mensen, moeder uit de sfeer van warm besloten, zelden verlaten kamertje met beste beneden en bovenburen, stond verwacht en beduust, huilerig en hulpeloos, niet goed begrijpend waarom Michael zo weggehold was, toch met de aanvoeling van een allerverschrikkelijkst gebeuren. De enige die er positieve bij elkaar had, was tante Sophie. Die was eerst naar de conducteur gedribbeld, toen naar de hoofdconducteur en over een woorden struikelend soebatte ze even te wachten. Een paar minuten te wachten tot Michael met het ressus voor een nichtje weer omkwam, dat het de schuld van de kruier van naast de pekelkomkommerwinkel was. Davidje, onthutst door het grommend antwoord van de man met de brede rode bandelier, kloof zijn nagels tot het vlees. Dan zwaaide Bets ineens verrukt met haar arm... Boven de trapgrot daagde het hoofd van o. Michael met de watten propjes. Hoestend op stikken af, dat was geen beweging voor een man die bronchitis te pakken had, plompte hij van het ene been op het andere, haastvallend over de boom van een postkar, en toen hij vlak voor het portier met een adempiepende zwakke reutelende borst stopte, hakkelde hij met weerbarstige stuipheigingen dat het een gulden zeven en veertig aan vracht kostte, dat hij maar vijfenvijftig centen bij zich had dat ze zonder geld geen recu wou geven, de gammers. Daar blijft hij al die tijd voor weg, zei Rachel op af. Daar, pak aan, pak aan, riep tante Sophie, hun reeksdaalder voorhoudend. We hebben nog drie minuten vooruit. Hij kon niet meer. Van het rennen was hij zijn longen kwijt, al had er zijn leven van afgehangen. Toen de reeksdaalder uit tante's hand grijpend, probeerde Rachel het met daverende knieën en flapperende rokken, Alsof ze werd nagezet sprong ze de trap met twee, drie treen gelijk af naar het bagagelokaal, waar ze nog nooit was geweest, aan de eerste de beste vragend waar ze moest wezen voor een koffer naar Antwerpen. Doch toen ze eindelijk boven kwam met het resu in haar trillende hand, was het baanvak waar de trein met beds had gestaan onmiskenbaar leeg, een leegte van twee glimmende lange rails. En bij het bevette huisje klitte de verstoorde familie in verborgenste stemming analyserend wiens schuld het geweest was, van de niet genomen Viseland of van de kruier. De volgende dag kreeg Bets het resu over de post, maar eerst de daaraan volgende aten ze in Antwerpen olijven. Het einde van Van de Antwerpse trein en de pech